0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Kan reality på tv give os andet end plat underholdning? Det spørgsmål stiller jeg i dag i vores sommertema kultursamtaler, hvor jeg genbesøger de sidste halvårs mest interessante debatter sammen med et panel. Ny dokumentar viser børneliv i blokkene i bydelen Voldsmose. Og for instruktøren bag, så var det overraskende, hvor meget de unge var opmærksomme på den dårlige omtale af bydelen.
1: Jeg har oplevet mange, der siger sådan, hvor kommer du fra? Og lige så snart de ved fra Vols så, så ved de, at vi er en parker.
0: Senere i programmet kan du også høre, at skuespillere som Bodil Jørgensen og Ellen Hillingsø er blandt de 415 ansatte i film- og tv-branchen, som har underskrevet et protestbrev mod dårlige arbejdsvilkår. Mit navn det er Maja hal, og jeg vil gerne byde dig velkommen til kris. Sommers helt store reality-diskussion handlede om programmet Bachelor, der kørt på TV2. Og det er et program, hvor en mand skal date 18 kvinder på en græsk ø. Flere i debatten pegede på, at det her koncept var håbløst forældet i forhold til køn og ja, ligestilling.
2: Jeg ja, er taknemmelig for at få lov til at få den her enestående mulighed. Det her det er et kæmpe eventyr. Hvad er
3: det,
4: jeg er helt klart en 10 ud af 10.
2: Og det ser i dig med
5: bliver... det Wow. Oh. Det er jo forhåbentlig kvindeligt i dit liv, som du vælger.
0: Her var det en byd fra programmet Bachelor. Masser af følelser på spil, som du kan høre her. Og det er jo bare et af de mange forskellige programmer, der er inden for reality. Altså, for mit vedkommende, så stiftede jeg første gang beskæftigelse med, med genren, der jeg som lille så Robinson. Et program, hvor deltagerne kæmper mod hinanden på øh, en øde
2: ø. Det er en fantastisk liv. Det føles 100% som en sejr, det her. Jeg, jeg plejer ellers at sige, at andenpladsen er den første taber, men, men ikke i det her tilfælde. Det, det var pissefedt.
0: Ja. Siden så har jeg set en del, og jeg kan rigtig godt lide reality. Og jeg kan også nogle gange rigtig godt lide at have reality, fordi er det ikke bare rigtig dumt tv? Helt dumt til er, alle koncepterne egentlig ikke. Der er et af de mere seriøse datingprogrammer, og også en af mine favoritter. Det er, man kan sige, det er både datingprogram, men det er også et eksperiment. Det er gift ved første blik, der lige om lidt kommer en ny sæson af på DR.
3: Paul Fabio Salaf Bjørnlund Larsen, om du
0: vil have Lene Christine Konrad til ægtefælle. Ja. Reality-genren bliver ofte udskilt og også udskammet af anmeldere, men alligevel så er der altså også de programmer, som stadig er ekstremt populære blandt seere. Hvorfor? Det skal vi blandt andet tale om i dag, når jeg spørger, kan reality-tv give os andet end plat underholdning? Og det skal jeg tale med et panel om den næste lille halve times tid. Den ene i panelet, det er dig, Malene Weibøl. Velkommen til. Tak. Du er tidligere caster til Reality TV, du er skribent, og du har også podcasten Reality Check. Og du har blandt andet castet medvirkende til Big Brother, Kongerne af ringløst for eksempel så har du fundet knaldperlen.
4: <laughs> du med til at finde knalperlen? Du <laughs> med til at finde.
0: Der er nok en kring og nok en klokke, hvis lytterne. Så vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Anne Jerslev. Velkommen til. Tak skal du have. Du er så forskeren i vores panel og ekspert i reality-tv, og det skal vi nyde godt af også i, i snakken her. Og så er der også øh, den sidste, vi skal have et perspektiv fra. Det er en tidligere reality-deltager. Det er Kasper Bertelsen, som deltog i det her års Bachelor. Han, altså her i første del af samtalen, der skal vi prøve at dykke lidt ned i, hvad genren egentlig kan tilbyde os seere. Og det har vi også talt med Kasper Bertelsen fra programmet The Bachelor om, og han mener, at genren kan give seeren en indsigt i, hvordan mennesker reagerer på forskellige sociale situationer.
2: Det, jeg tænker, at reality-genren kan give seerne, det er umiddelbart, at man får et indblik i mennesket, Altså man får et dybere indblik i for eksempel hvad, altså den her identitet, folk besidder. Man får også en indsigt i øh, folks handlemønstre, øh, altså deres reaktioner, hvis de reagerer på en bestemt følelse. Det, det er noget, det jeg synes, der, der kendetager i reality-genren, øh, som gør den lidt unik på sin egen måde i forhold til måske andre mere styrede programmer, hvor der måske er et skript, som øh, man måske som, øh, kan man sige... Øh, som en rolle i det her program skal læse op af, eller man har øvet på forhånd. Der er reality-genren, den er jo meget umiddelbar. Altså det, det er oftest, at man bare handler ud i, fra en bestemt situation, og ud fra en bestemt følelse. Og det er noget af det, jeg synes, der gør reality-genren, altså noget helt særligt.
0: Og så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at høre ja i panelet. Lad os starte med den tidligere Carsten Veibøl Er du enig i, at genren kan lige give lige præcis det her til os seere, altså
4: give os et billede af nogle rigtige mennesker, der reagerer på rigtige situationer? Altså det Kasper, han har været med i, er jo et utrolig øh, formateret øh, format, skal vi lige sige. At, han øh, synes selv, han gav nogle rigtig ægte oplevelser videre. Det til det scenen, kan man, det man kan sagtens give ægte følelser i et meget formateret okay. øh, format, ja. det kan man sagtens, ja. fordi man er mennesker, og man har følelser. Hmm. Og selvfølgelig bliver man påvirket af de situationer, som en produktion sætter dem i så, hvad hedder det, ja, vi, i gamle dage, da vi, da vi først kørte de unge møder, var der rigtig mange kvinder, som gik på universitetet, som så de unge møder, for ligesom, så kunne de finde ud af, at deres liv var meget bedre end de unge møder. Det var sådan lidt den måde, de så det på. Så ja, vi, kan, ikke, vi får følelser, jeg sidder lige nu og ser et, 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 det amerikanske The Bachelorette, og har været fuldstændig besat i en hel uge af et break-up, der var i programmet, som har givet mig så mange følelser, at jeg ikke vidste, hvordan jeg, skulle, hvordan jeg overhovedet skulle forholde mig til det her break-up. Og jeg følte selv, det var mig, der blev slået op med. Så ja, det har følelser, men man skal også huske, at Kasper har været med i et meget formateret format, som fuldstændig også på en eller anden mærkelig måde forsøger at kontrollere, hvad der skal føles og hvornår det skal føles.
0: Og Marlene, jeg ved også, at du mener egentlig, at når vi ser reality-tv, så ser vi underholdning. Og ja. at det ikke nødvendigvis skal intellektualiseres. Hvordan
4: kan det være? fordi at vi godt kan lide at blive underholdt. Vi ja. vil underholdes, og vi elsker at kigge ind af vinduerne øh, hos andre mennesker, ja. og hvordan de føler, vi elsker at have meninger og være fordomsfulde, og vi elsker, at oh, det havde jeg klaret meget bedre det her selv, hvis det havde været mig, der stod i den her situation. Så selvfølgelig så, hvad hedder det, er det underholdning, men hvor vi bruger vores egne følelser, ligesom når vi sidder og ser en rom eller sådan et eller andet, når vi sidder og ser et rigtig et, et, et rigtig reality-format, dating -format, så kan vi føle lige så meget, som når vi ser når vi ser en rigtig god uh, The Notebook eller et eller andet. Ikke? Uh, The Bachelorette i USA for eksempel bruger rigtig mange referencer til rom når de laver de her uh, sæsoner. Så det er jo som at sidde og se en rom mm, Så det er bare en, en liveudgave af en film, man faktisk sidder og ser... Yeah. Altså, ja, altså, ja. det er jo bygget op. <laughs> de ved jo godt, dem som laver det, hvordan de skal bygge det op til det helt den store kulmination, Så måske er, hej, skal vi være kærester <laughs> lidt? <laughs> Eller også måske, som i USA, hej, vil du gifte dig med mig? Ja. Æm, så ja, selvfølgelig.
0: Nu uh, siger Malene her, hun er ikke så vild med at intellektualisere det, men det er jo netop det, du har gjort en profession ud af, uh, Anne lev som forsker og ekspert i reality-tv. Der har du beskæftet dig med genren i uh, hele dit arbejdsliv. Mm. Hvad mener du, den kan, hvis den kan noget andet end underhold?
3: Ja, nu tror jeg ikke, nu tror jeg ikke at, 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 at underholdningen blot er sådan noget fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror, at har en vældig stor betydning for os alle, og det er jo sådan set også lidt det, øh, Malene siger, så ja. det er ikke bare, bare et spørgsmål mm -hmm. om, at, og, om, om at undersøge øh, slud og vold om underhold. underholde. Øh, altså i forhold til det, øh, Kasper siger, så ved jeg ikke, om, om man kan sige, at uh, reality-tv giver os indsigt. Men jeg tror, at noget af det, som øh, er, er interessant ved reality-tv, og noget af den brugsfunktion, den har, det er, at, at reality-tv og det at kigge på øh, almindelige mennesker øh, i gåsegnen, som, som, som taler med hinanden, som indgår i forskellige former for sociale interaktioner, at det giver os øh, et... Øh, et, et samtalerum, et, et rum, hvor på baggrund af hvilket vi kan snakke om, hvordan vi selv vil have reageret i, i tilsvarende situationer. På den måde tror jeg, at det har, at det har vældig stor betydning, fordi det så meget Reality-TV, så meget vel trods alt stadigvæk handler om øh, hverdagsliv, at, øh, at det kan sige os noget om. Øh, om, ja, som sagt, om hvordan vi vil have reageret i tilsvarende situationer selv, og på den måde øh, gøre os øh, klogere med os selv. Reality-tv er også jo noget, som øh, mange i hvert fald øh, ser sammen, Hmm. Så, så, det er, så det er jo simpelthen også sådan et, der bliver også skabt sådan et, øh, et, et, et rum, af, hvor man kan sidde og, ja som Malene siger, og, og, og have nogle følelser med hinanden, og, og, og sige, øh, uden at man egentlig behøver at stå til regnskab for det, at nej, for jeg synes han var tåbelig, eller nej, det gjorde hun ikke, øh, og den slags. Så på den måde øh, er, 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 eksisterer underholdningen øh, som, også som en social aktivitet i rummet uden for reality tv.
0: Og her kommer du egentlig ind på det her med, med, med at, at følelserne på tv giver os et sprog for måske, hvordan vi vil selv har det. Og lige præcis med reality-tv, så er jeg rigtig glad for dansk reality-tv, for jeg kan meget nemmere spejle mm. mig i det. Jeg synes, det er interessant, at du siger, Marlene, at du har været helt optaget af en amerikansk koncept. Jeg synes, det er så svært at sætte mig ind i. Jeg synes bare, helt garkede, når jeg ser amerikanske udgaver af reality-tv. Men det vil også fordi, at du ser, at der er rigtig god underholdningsværdi
4: i det, også i det amerikanske. Hvad er det, du mener, at reality kan i forhold til god underholdning? Altså, hvis vi skal tage det amerikanske valg, så skal vi altid huske på, at i Danmark, der har vi et uh, lille fuglebad at vælge at deltage imellem, fordi at det stadigvæk er så udskilligt ord. Folk vil ikke lave reality. Uh, de vil de ikke være med til, fordi så er de nogle dårlige mennesker, eller folk ser ned på dem. Men i USA og i England, for eksempel, er der en helt anden tilgang til det, fordi de ved nu, at vi går ind i det, der en professionel ære, de ved, at de bliver kæmpe kendte, så de kan få en kæmpe influencer -karriere. og der er ikke noget nedværdigende i at være med i et reality-program overhovedet, og slet ikke sådan noget som The Bachelorette, som er det største amerikanske uh, realityformat. Jeg elsker dramaet. Ud over det hele Jeg elsker, at de spiller med på præmissen, for der er en præmis for alle ve alle programmer. Det er der, om du vil kalde det et eksperiment at sende to mennesker ud på en øde øge ø på tv2 og se, om de kan blive forelsket. Det er der, hvis du øh, tvangsaktigt skifter dem øh, på der et reality Lad være med at kalde det et realityformat eller hvad man kalder det eksperiment. Og der er en præmis, som man ligesom skal leve sig med i, og i det øjeblik man ikke gør det, vi havde et par, som var med gift med, for første blik for et par sæsoner siden, eller var det sidste sæson, som ligesom havde aftale, at de var et par, og kameran ikke var der, så var det en type par, og de var et andet type par når kameraerne var der fordi at de ikke ville give noget af sig selv og det er det amerikanerne gør og det er det englænderne gør og det er det jeg fucking godt kan lide ved det og det er altså det vi nogle gange ser en snert dag nede på Paradise og så ser vi det i en meget meget overdreven karakter på X on the Beach, fordi de ved, at hvis ikke de giver, og hvis ikke de spiller op til kameraerne, så går produktionen, eller tabletten, men det er jo produktionen ind og siger, du fucking kedelig, hjem med dig. Ikke? Mm. Så hvad hedder det? Så det er det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, når man spiller med på præmissen, der, der er ikke noget... Det, der, det er ikke forkert og overdramatisere det en lille smule for at vise hvad dine følelser er det er det overhovedet ikke? så det er derfor jeg er meget mere til udenlandsk end til dansk reality fordi folk ikke tør fordi produktionsskaberne og fordi broadcasterne tv-kanalerne <coughs> kalder det et eksperiment fordi de ikke tør stå ved det reality øh, som så gør at så sidder mennesker og ser det nej nej jeg ser ikke reality jeg ser eksperimenter fordi det dem der laver reality det er dem der bare knipper på Paradise Hotel og de er neder de, de, de er ikke værdige mennesker okay vi er altså ikke helt klar til det nu
0: men vi skal alligevel lige om lidt. I del to tale lidt om reality-deltagerne i Danmark faktisk er begyndt at forstå præmissen, og der er ved at ske et, et skred med os lige blive ved, hvad også ser os stadig stadig for ved for, for ud af at se reality. Anna du har jo faktisk set på, at der er som forsker, at der er forskellige typer af reality-tv, og de er hver sær kandet forskelligt. Inden vi ser nærmere på, hvad deltagerne får ud af det. Hvad, hvad, hvad er der så forskellige genrer inden for reality, som vi ser og kan.
3: Ja, ja, jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål. Altså netop fordi reality i dag er virkelig mange forskellige ting.
0: Det er jo både og et eksperiment, kan vi høre her? <laughs> ja, det er det, som,
3: som TV2 og DR ja. øh, kalder det. Ja. Øh, men, 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 men flere af de formater, som, som Malene snakkede om, øh, hører under den hvad skal vi sige, underkategori, som, som, som helt fra starten er blevet kaldt for reality shows eller reality game shows. Og så kan man sige, at der findes en anden kategori også, som er reality-dokumentaren, hvor, hvor for eksempel de unge mødre øh, tilhører, eller en række af de her sådan, øh, øh, serialiserede kan man sige, øh, beskrivelser af, af såkaldte øh, almindelige mennesker. Men, men jeg skal måske også øh, lige sige, at, øh, at altså, i forhold til øh, reality-tvs jo 20-årige historie, eller lidt mere end en 20-årig historie, der var noget af det, som var banebrydende, det kan man måske ikke forstå i dag, men, men som var så banebrydende dengang, det var øh, for det første, at det beskæftigede sig med, så at sige, almindelige mennesker. For mm. det andet, at man, blandt andet på baggrund af de mange overvågningskameraer, som vi jo havde i, øh, i Big Brother, at man så at sige kom, kom ind i, i det allerinderste af, af disse almindelige menneskers liv. Og så for det tredje, at, det, øh, at de så meget var formateret, de her programmer, også til at øh, og, og, og etablere øh, jeg, jeg, jeg kaldte i den, den bog, jeg skrev for en hel del år siden, Reality tv for følelses-TV, fordi pointen er, at det skal handle om konflikter, øh, og det skal handle om, at, at mennesker, om ikke øh, bryder sammen, så at de øh, fremstiller øh, de store følelser. Det var noget af det, som også var, var vældig øh, nyt dengang. Og hvis jeg lige kan nå at sige bare en mm. ting til, øh, så, øh, så talte øh, Kasper om, om, om det sådan det uskriptede, eller der ikke var et manuskript. Og der tror jeg, at der er øh, noget flydende grænser <laughs> mellem det skrevet og det ikke skrevet og det ligger jo også i det, øh, øh, Malene sagde. Og det er klart, at reality-tv ikke opererer efter et manuskript på samme måde som, som fiktionsserier, men altså øh, 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 det er blevet mere og mere tydeligt, som årene er gået, at der dels er nogle regler, som deltagerne skal, skal, skal agere i forhold til, og dels, at de ikke bare kan som de gjorde i det første Big Brother, sidde og øh, kede sig og snakke om ingenting
0: mm. i flere timer. Er der skal være noget underholdning. Der
3: skal være noget ja. Øh, underholdning, ja.
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig lige et lille ekspertspørgsmål mere. Øhm, inden jeg skulle lave den her udsendelse, så kom jeg til at tænke på, for, hvor går grænsen egentlig for reality? Fordi... Mm. Øhm, Lige nu så sagde jeg kolonien på, yeah. øh, på DR, et program, hvor øh, nogle øh, billedkunstnere øh, mødes øh, på Bornholm mm. og skal så male i de 14 dage, de er der. Oh. Og jeg synes, synes, jeg synes også godt, jeg kunne kalde det reality. Mm. Der er også nogle følelser. Michael Kvium viser for eksempel et billede, hvor der er et lille brev fra sin mor, hvor han begynder at græde. Mm. Er det egentlig reality, Anne? Mm.
3: Ja, altså det, på en måde tror jeg godt, man kunne sige det. Uh, omvendt eller, eller på en anden måde kunne man sige, at der findes uh, reality-elementer i rigtig meget TV. Okay, det er på den dag. måde. Det er kommet ind. Altså, altså det, at, og, det at give udtryk for sit inderste, det at vise sine følelser. Altså vi, har jo, vi ser det jo, altså man kunne næsten sige, at, at finalen i badminton, OL-finalen i badminton, var sådan et eksempel på, på reality-tv, <laughs> hvor følelserne gives
0: frit, uh, yeah. frit løb. Nej, ja. der blev ret meget. Ja. Ja, det, yeah. det. <laughs> Ja, det var fint. Nå. Det var i vor første del af samtalen, hvor vi så lidt på, hvad os øh, ser får ud af Reality TV. Og øh, nu skal vi prøve at se på, hvad deltagerne egentlig får ud af det. Fordi tidligere, så har nogle deltager måske følt sig sådan ret brugt af genren. Men måske er de blevet lidt bedre til at bruge Reality som platform. Det skal vi tale om nu. Du lytter til Gres med mig, Ja, for hvad sker der, når kameraerne slukkes, og reality-konceptet er færdigt på tv? Man skulle jo lidt tro, at det hele var slut, men det er det jo sjældent. Altså, pludselig så står alle deltagerne på som kendte ansigter i Danmark på min Instagram. De står og holder konferencer, og er lige pludselig nogen, man kender. Og det kan være en voldsom oplevelse, som ikke... Ja, de har ikke altid redskaberne til at takle det, i hvert fald de historier, de selv fortæller nogle gange. Men øh, de kan jo også være en guldgruppe, fordi flere bruger det som første skridt mod et nyt medie og en influencer-karriere, altså en guldgruppe for... Deltagerne selv, hvor vi ser deltagerne tage ejerskab over deres nye kendisfaktor og begynde at tjene penge på f.eks. at reklamere for varer eller at medvirke i andre tv-programmer. Det skal vi tale om her i del 2. Og jeg har stadig selskab af dig, Marlene Weibøl, tidligere kaster, til Reality TV. Du er også skribent, og du er også podcastvært. Og Marlene, hvis vi lige starter med dig. Du ser en tendens i forhold til, at Reality-deltagerne faktisk bliver mere professionelle i deres tilgang til
4: deres deltagelse. Hvordan det? De har lyst til det. <clears throat> og det skal vi også huske. Altså, øh, man kan jo lave en influ influencer-karriere på, på Instagram, og nu også TikTok er også ved at, at være ret godt med. Ikke? Øh, det er de jo blevet i big time i USA og i, øh, og i England, og sikkert også i Australien. Jeg er ikke så meget inde i australsk reality, selvom de lægger så faktisk noget mere op af en øh, end britisk og amerikansk reality er. Uh, man kan jo se sådan en som Francesca, som var med i 2H2Handle-sæson uh, to to 1, hvis I, I kan huske hende, der var mm. helt skør med ham, Harry, der blev ved med at tage penge for puljen. 2 h to handle er et Netflix-format. Uh, hun har i dag 5,8 millioner følgere på Instagram. Jeg ved godt, at det kommer vi aldrig til at få i, i Danmark. Uh, men men hun, skal, hun skal jo bare hvad influencer resten af sit liv, ikke? Øh, Og vi har muligheden for, hvis nu vi også fik nogle af de store virksomheder herhjemme øh, til at være med på ideen om, at, altså så det ikke bare bliver sådan nogle, øh, hvad hedder det, kviklån og, og sådan noget, de skal sidde og reklamere for at få 8.000 kroner, Så har man rent faktisk muligheden for at, at bygge et brand. Man kan se sådan en som Olivia Salo som var med i, øh, øh, på Love Island, som jeg var med til at lave, jeg ved ikke, hvad hendes intentioner om at være med på Lavejland var, men det virker som om, at hun udmærket godt vidste, hvad hun kunne bruge reality til, og hun har opbygget, hvad jeg synes er en perfekt karriere. Det samme har masse Wang gjort, eller Mads Wang jo helst ikke vil tale om, hun har lavet reality. Så har hun selv lavet utrolig meget reality. Og Irina the Diva, osv. Så videre, så videre. Hvis man går i deres fodspor, der er plads til rigtig mange flere af dem. Men det betyder også, at man skal lade være med at smide drukbilleder op fra øh, Malaga hele sommeren, og, og, og sådan noget ting. Man skal gå ind, og man skal man skal faktisk kline sin Instagram-profil ret så kraftigt op, og så skal man skabe et nyt brand. Og det kan sagtens lade sig gøre. Og når I øh,
0: sidder som kaster og skal have fat i nogle af de her deltagere, er det så... Ja, du har jo så været tidligere, kaster, men er det, er det, er det noget, der man har med i overvejelserne om, om det her det er en, der kan leve videre? Fordi det giver jo også noget
4: opmærksomhed omkring serien, at det er en, der er kendt fra... Lad os sige, ja uh, yeah, Love Island. Altså det skal vi jo nok, altså det skal kanal jo nok sørge for, hvis der er en person med i det her program, som er en, man kan se, hun er god eller han er god til at smide ud, og øh, være PR-væggen for det hele. Ikke? Så det kan vi godt se. Nej, det går vi ikke så meget op i. Men det skal da ikke være nogen hemmeligheder, man er begyndt at se den anden vej. Hvor mange følgere har de, mm. når vi begynder at kaste dem. Uh, hun har over 10.000 følgere, men hun er allerede godt på vej. Hvorfor har hun over 10.000 følgere? Hvad er det, hun kan på sin Instagram profil. Så vi begynder da at gå den vej ind og se, hvad kan de der, i stedet for, hvad kan de bagefter. Det, 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 det gør man meget. Altså, man kaster sindssygt meget ud fra Instagram. Øh, det, det er meget vigtigt at have en ordentlig Instagram-profil, end det er at skrive en god ansøgning. Hmm. Og lad os lige høre fra Kasper Bertelsen, altså deltager i reality-programmet Bachelor på TV2. Hans
0: primære grund til at deltage i reality er ikke for at blive influencer, men han kan alligevel godt se, at nu, han har kæmpet, øh, altså, nu har han en ret stor mulighed for at udnytte interessen omkring ham.
2: Altså, jeg, jeg gik nok ikke ind øh, til reality med, øh, med den store bagtanke om, at så skulle jeg lige pludselig være en eller anden øh, tv-stjerne eller noget af den stil, øh, eller sådan en at blive influencer. Men altså, ja, det skal da ikke være usagt. Altså, selvfølgelig havde jeg da tænkt tanken, at øh, når man nu er med i reality, altså vil der om ikke andet komme den her øh, efterfølgende effekt af, at man nu er man lige pludselig et kendt ansigt. Øh, det, jeg tænker, som jeg har lært at være øh, med i reality det er nok øh, at være lidt mere bevidst om mig selv øh, som person. Altså simpelthen mit, mit identitet. Øh, hvad er mit billede ud af til? Altså vi snakker måske her persona, vi snakker image. Øh, det er jeg i hvert fald blevet noget mere bevidst om efterfølgende, hvor at jeg lige pludselig er blevet eksponeret på øh, landsdækkende øh, tv. Og hvordan er jeg så simpelthen øh, skal indtænke det fremadrettet? Altså, hvad jeg siger hvad jeg gør, det kan godt være, at det måske lyder lidt som en byrde, men jeg tror også godt, at man kan vente til noget positivt. For eksempel, hvis vi nu snakker i forhold til at kunne få en gavnlig økonomisk fordel af det. Altså, så kan jeg jo lige pludselig bruge det her reality-springbræt, jeg har haft til nu lige pludselig at komme ud til nogle andre segmenter, noget andet, et andet publikum, eller andre lytter eller ser, hvor de ligesom kan øh, relatere til mig, og jeg derigennem kan, kan få noget gavn ved, for eksempel at kunne få nogle øh, reklame, eller sponsorindtægter, eller måske at kunne stå i spidsen for noget andet. Hvem ved? Jeg synes næsten kun, at det er, det er fantasien, der sætter grænser her. Det, det er noget, som vil nok blive større og større med tiden. Altså at reality kan skabe en eller anden karrieremæssig springbræt for de her mennesker, der nu er med, og kan blive, det er det måske lidt sat på spidsen, men måske en eller anden form for reality-superstjerner, øh, hvis det er, at, øh, at man nu har rigtig stor succes med det.
0: Hørte vi her Kasper Bertelsen fra The Bachelor, eller Bachelor på TV2, øh, sige. Anne Jerslev, som forsker, kan du så godt se, eller genkende det billede, som jo faktisk først øh, hører Marlene Vejbøl tegne, og så også øh, her vores reality-deltager om, at, at man kan virkelig udnytte det, at være med i et reality-program.
3: Ja, det kan jeg bestemt. Altså reality tv og reality tv deltagere og celebrity, eller som man også kan kalde det, har, har hørt sammen næsten fra starten af reality-tv's historie. Altså, man kan sige, at allerede efter det første Big Brother, øh, hvor deltagerne ikke havde nogen som helst anelse om, hvad der foregik øh, i medierne omkring den. Lige siden det, så har, så har deltagerne været vældig, vældig bevidste, øh, og de har også og det siger jeg ikke som en skældsord, også været sådan vældig kalkændt Mm. Øh, og man kan sige, at med udviklingen og udbredelsen af de sociale medier, og, 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 og ikke mindst en platform for Instagram, der er det klart, at den her, hvad skal vi sige, sådan tværmediale synergi, øh, den skaber øh, nogle muligheder for at, øh, for at blive øh, in, øh, internet celebrities, eller social media celebrities, eller hvad man nu skal kalde det. Så det kan jeg klart øh, øh, genkende sig
0: men nu hører vi her Kasper sige, at det er jo egentlig ikke noget, han havde tænkt over hmm. inden. Hmm. Så er der jo også dem, som måske har tænkt rigtig meget over det. Som Carsten og Malina, det er det et problem, hvis der egentlig er nogen, der gerne vil være med, og er ret ligeglade med, om de lige finder kærligheden i for eksempel sådan et type program, men bare gerne vil være kendte.
4: Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvorfor de vil være med i det program. De skal bare spille med på præmissen, ja. og de skal sige, ja, jeg vil gerne finde kærligheden. Hvad de så snakker med deres venner og deres familie om, når de kommer hjem, det er jeg sindssygt fuldstændig ligeglad med. De skal levere varen i programmet, om det så er for at blive influencer, eller det er for at blive konferencier, eller hvad det er. Jeg er ligeglad. Okay. Så længe du spiller med på præmissen, hvad programmet er, det er et datingprogram, jamen fint nok. Lad os komme afsted. Og du har jo sådan set også talt
0: med, med Kasper et par gange til podcasten mm. Reality Check, som du laver. Altså, er Kasper en, som du tænker dig nemt kommer ud over stepperne og laver en, en, en karriere bundet op på hans reality-deltagelse?
4: Hmm. Det kommer jo an på, hvad Kasper selv gør for det. Øh, altså, jeg kan se, se, hvad han er jo for. En, en god portion følgere derinde på, på sin Instagram-profil. Jeg synes, sidste gang han kiggede på, han havde en over 22.000. Og det er da et godt stykke på vejen. Så det kommer jo an på, hvordan han selv håndterer det. Øh, jeg skal ikke øh, være dommer over, om det kommer til at gå godt, eller det kommer til at gå skidt. Det er helt ham selv. Det kommer jo an på, hvor meget tid han vil bruge på det, øh, og, øh, og hvad han vil gøre for det. Øh, det
0: ja. <laughs> ja, der skal
4: gøres noget, hvis man
0: vil fortsætte med karrieren, ja. kunne jeg forestille mig. Ja. Det her er det jo så lidt om, hvad reality-deltagerne kan bruge det til, hvis de vil bruge øh, energien på det. Men så kan det jo også øh, kan man sige, det kan ramme hårdt omvendt, hvis øh, man bliver modelleret til fordel for godt tv. Det siger i hvert fald Kasper Bertelsen selv, når vi spørger ham til bagsiden af medaljen.
2: Der er selvfølgelig også andre aspekter at være en del af reality, øh, som måske kan være mindre positiv. Og noget af det, som kom lidt bag på mig, det er simpelthen, hvor, hvor hårdt det er følelsesmæssigt. Jeg synes nu selv, at jeg betragter mig som en relativt robust person med godt overskud. Men jeg synes godt nok, at det, her altså, det den her situation, du står i, hvor det er at det lige pludselig ikke dig, der er i kontrol. Det er ikke dig, der styrer. Du bliver placeret lidt ned i, i den her reality-kasse. Og så er der bare øh, et, et, et programsproducer og redaktionschefer, som modellerer den her kasse, du er nede i. Altså man kan næsten godt føle sig lidt som øh, en brik i et skakspil. Øh, og det må jeg sige, det, det udfordrer mig personligt. Altså øh, følelsesmæssigt enormt meget. Øh, det havde jeg ikke forventet. Øh, så det er i hvert fald også noget af det, som jeg har tænkt over efterfølgende. At hvis, og noget jeg måske også skal give videre, at hvis man nu skal være med i valet til, så skal man i hvert fald være meget klar over, at det, det er altså ikke bare lige til, men øhm, man, man skal helt klart forvente, at, at man bliver presset. Øh, og jeg vil nok også gå så langt og sige, at jeg synes faktisk næsten, at man øh, godt øh, kan gøre sig selv en stor tjeneste ved også at, for eksempel at have kontakt til en, til en psykolog og fortælle de her ting igennem, fordi det er jo ikke noget, man normalt bare gør ude i, sådan, i, den, i, altså i, i den virkelige verden, altså i sin dagligdag derhjemme. Det, det er altså simpelthen, du du er med i reality, hvor du ikke har nogen indflydelse på indhold og udfald. Øh, og det, synes jeg, det har været meget udfordrende for mig. Ja, man kan sige, nu, nu nu sidder jeg jo tilbage den dag i dag og, og ved, at jeg har været igennem reality-mæssigt øh, og hvor hårdt det har været øh, psykisk. Øh, altså, jeg, jeg tror på, at de fleste mennesker nok godt kunne bruge, at øh, de her producenter, som producerer de her reality-programmer, øh, gør et godt stykke arbejde i forhold til at sikre sig, øh, at deltagernes VHL, at det bliver, øh, det bliver opretholdt. Altså simpelthen at sikre sig, de har det godt. Øh, det de synes jeg også, de gør. Altså jeg blev tilbudt for eksempel, at, at tage med en psykolog, og jeg har også øh, været i et, et forløb nu. Øh, så så de, siger, de gør noget, men jeg tror helt klart, ikke, at det er et område, som øh, minskes i relevans. Jeg tror helt klart, at det er noget, man bør øh, eventuelt skrue op for. Selv man at sikre sig, at de her mennesker, der har været med i tiden, ikke kommer ud på den anden side med og sjælen. Og hvem øh, ved, måske et, øh, et minsket øh, selvværd. Så, så det, det tror jeg, det er ret vigtigt, at producenterne lige har fokus på
0: og Marlene, som tidligere kaster, der kan du selvfølgelig fortælle os, at det har I fokus på, men er der nogen, man vælger fra, fordi de har for skrøbeligt et selvværd?
4: Det er jo vigtigt at se, at alle, i hvert fald de her store formater, hvor man skal ind i en villa, ind på et hotel, ind i en bachelor, at alle kommer til en psykolog inde. Det er ret vigtigt. Nogle programmer har endda to psykologer, så man skal til to psykologsamtaler. Men når det så er sagt, så øh, et meget kontrolleret menneske, som Kasper er, er jo svært at lave reality af, øh, på og med. Øh, hvor nogle gange dem, som er lidt vilde det, dem, som er sådan lidt, du ved, Woo, whatever, øh, og det er ikke en vise parti, de er mere skrøbelige, men, men øh, nogle gange, så kan man godt gå en lille smule på kompromis med, at han sjov har med, i forhold til, hvad... Altså nej, de skal altid være godkendt af psykologen, men kan vi, kan vi sende ham til en samtale mere? Er det vigtigt, at vi lige får ham, at altså, du ved sådan noget, ikke? nogle gange så er det, og det er tit de her mennesker, som måske har levet et lidt hårdt liv, som kommer ind med en anden attitude. Altså, hvis de har haft en hård opvækst, eller et eller andet, de kan bare godt nogle gange være sådan lidt mere, buf, de er ikke bange for at give alt af dem selv. Altså, eller hvis det, man har er fået er sit hjerteknus i. tusind gange, fordi man altid falder for den samme rocker-type i Randers, at, hvad hedder det? og jeg ved godt, at jeg putter folk i bokse, men det er det, man gør som kaster, så jeg må meget undskylde, at jeg putter folk i bokse på den her måde. Men hvis man har fået sit hjerteknus tusind gange af en rocker, der hedder Kent for fra, fra, fra Anders, jamen, så kan det godt være, at man er meget mere åben for at bare kaste sig ud i endnu en forelskelse. Og, men vi prøver selvfølgelig stadigvæk, inden vi sender dem ned, og, og sørge for, at de er stabile nok til det. Og en psykologsamtale, måske to psykologsamtaler, er jo muligvis ikke altid nok, når man smider dem ind i så presset et miljø som et hotel, en bachelor, en villa. Ja, for det er fucking hårdt at være med i et reality -program. Og lad os også lige høre dig
0: her afslutningsvis, Anne Jerslev, som øh, forsker, og når du ser på de etiske aspekter omkring det at øh, lave reality-tv og være reality-deltager, -del øh, ser du så forholdene, de er, er god nok nu?
3: Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg har altid sagt, når jeg er blevet spurgt om det her spørgsmål, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at uh, produktionerne, produktionsholdet, producenter, tv-stationerne, øh, de, øh, hvad skal vi sige, øh, øh, passer godt på øh, deres deltagere. Men
0: der er jo sådan et problem i, at, at godt tv, det er jo også det, som Jørgen ja. Malene fortæller er, Det er ja. nogle gange nogle skævere eksistenser, der er mere klar på at sige ja, end nogle mere kontrollerende typer. Helt... som måske ikke er så interessant TV altid.
3: Ja, men helt sikkert, det var jo også noget af det, som, som var så interessant ved reality i starten. Det var nemlig det her, da, da dengang var uskriptet, det at man faktisk ikke rigtig vidste, hvad deltagerne ville. Mm. Så, hvis, så, så det er måske ikke helt et svar på det, du øh, spørger om, men jeg vil sige, at noget af det, som, 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 som efter min mening i dag, lidt er faren ved især reality-gameshowet, det er, at det, det er sådan vældig kontrolleret. Det er, at da, øh, altså det, som, som, som Kasper kalder at være en brik i et skakspil som han oplevede sådan, men hvor man set udefra kunne sige, det som måske også kan gøre det her, det er noget, noget kedeligt, det er, at det uforudsigelige på mange måder er
4: forsvundet. Kasper er et brik i ja. Altså når det er sådan et format ja. Det er der slet ingen tvivl om, og det, 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 det er de alle sammen. De har alle sammen rolle, de skal spille.
3: Ja og uh, altså uh, nu vender jeg tilbage til mit yndlingsprogram fra 2000-2001 uh, Big Brother, ikke? <laughs> som på mange måder jo var super kedeligt men, men, men noget af det som var så,
4: så, så også så modigt det var, at, uh, at det var kedeligt ikke? Det, var, det var jo ikke kedeligt dengang Jeg husker det som noget, altså det er stadigvæk mit yndlingsprogram nogensinde
3: Men det var jo altså, der var, var indtrykket i hvert fald der fik man i højere grad sådan et indtryk af, af det autentiske mm -hmm. og det her var personer, som, som som var sig selv. Ja. Øh, I dag øh, bliver øh, reality-deltagere i
4: bedste fald i sat til at være mm. sig selv, mm. hvis de ikke ja, bliver sat ja, ja. til at være nogen andre. <laughs> man kan ikke gøre dem til noget, de ikke er. Altså, man kan aldrig nogensinde klippe en skurk Altså, klippe godt mennesker til at være en skurk, men man kan godt putte dem ned. Det er en søde pige, som hvis vi skal blive i, i The Bachelor-kategorien, Christine, øh, som endte med at være en af de sidste tre, hun, i hendes introvideo kommer hun op som sådan en barnbaby af vandet i en sort, sort badedræk. Hun, hun er jo helt klart sexbomben her, ikke og, og, og sådan noget, så man putter folk ned i de her kasser. Det gør man helt klart. Og det kan man på sigt godt klippe en lille smule ud af. Ikke? Mm. Eller man kan i hvert fald du ved, stille nogle spørgsmål i synk. Det er der, hvor de står og snakker øh, til, til kameraet. Det hedder synker. Man kan jo stille nogle ledende spørgsmål i de her synker, som gør, at Christine, hun bliver lidt mere... <coughs> Øhm, end, end hvad hun ensaget er. Yeah. Men lad mig, lad mig bare lige i forhold til det med at passe på folk, inden de skal afsted. Jeg synes, problemet også hænger er meget i, at man ikke passer på folk, når de kommer hjem igen. Fordi mm. det er jo også en helt anden diskussion i forhold til sociale medier, og hvor hårdt der bliver talt til mennesker mm. øh, øh, i, i dag på de sociale medier. Hvordan man kan sidde bag computeren og bare svine folk til, fordi at de har forsøgt at underholde dig i et tv-program. Yeah. Mm. Der skal passes meget mere på dem. Det er der slet ingen tvivl om. Produktionsselskaber har ofte freelancer, som er videre til et næste program, og det er bare sådan et... Så ringer man til dem, så det er det bare sådan Kasper Wim, altså. Mm. Altså, du ved, man, det er mere det, at man skal passe på dem bagefter. Der skal være psykologer til rådighed. Mm. Det er der slet ingen tvivl om. Men det koster penge.
0: Og det bliver det sidste ord i samtalen i dag. Tak fordi, at I var med, Marlene Weibøl. Selv tak. tak Tidligere kaster til Reality TV, skribent og vært på podcasten Reality Check, hvis man vil høre mere om reality. Og også tak til dig, Anne Slev, forsker og ekspert i Reality TV. <laughs> og nu snurper vi et nummer, og det gør vi med en nummer et. Det er Rolling Stone magasinet, der har kåret de 100 bedste musikvideoer i anledning af MTV's 40-års fødselsdag. Og Beyonces nummer Formation bliver kåret som det bedste. Det forstår jeg godt, fordi hele Beyonces seneste album, Lemonade, det var et kæmpe visuelt album, og et rigtig flot kunstnerisk visuelt album. Her har samarbejdet hun med instruktøren Melina Matsukas, og de arbejder ligesom om at give nogle kommentarer til de vigtigste øjeblikke i sort amerikansk historie, og det gør de blandt andet også i videoen til Formation, som er det nummer, vi skal høre nu, og så vil jeg opfordre dig til at gå ind og se videoen til øh, nummeret her har altså formation med Beyoncé.
6: corny with mess. Paparazzi catch my fly, my fresh. I'm so reckless when I rock my dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. Ooh. My daddy Alabama, mama Louisiana. Yeah. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Bama. Oh, I like my baby hands with baby hands afro. Oh. I like my Negro love with Jackson yeah. Five maestro. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag. I see I can't. it, I want it. I yellow. It. I work hard. I till I own it. I on them them A and no all I go out. I go hard. I go hard. Give what's Hey, what's mine? I must star. stop, 'Cause I slay. I slay. Get your song played on the radio station. Cause swear, You just might be a Black Bill Gates in the making. Cause I swear, I just might be a Black Bill Gates in the making. I I want it. I want it. Want it.
0: Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Skuespillere i protest mod arbejdsvilkår og en dokumentar om, hvordan boksning får de mindste til at være stolte af deres ghetto. Den sidste del af Kres i dag der får du nyheder og perspektiv. Og vi starter med et protestbrev. Det er skuespillerne Bodil Jørgensen, Ellen Hilingsø, Nikolaj Seen og instruktørkollegaer som Martin Mil Renard og Charlotte Seiling, der er blandt de 415 ansatte i film- og tv-branchen, som har underskrevet et protestbrev. De kritiserer et til tider meget presset produktionsmiljø, der giver chikane, trusler, stress og også ulykker.
2: Det er folk, der er blevet troet med, at deres karriere ville blive smadret, eller du kommer aldrig mere tilbage i branchen,
4: eller sådan nogle mærkelige ting, hvor man tænker, jamen, det kan jo ikke være meningen.
0: Det fortæller her initiativtageren til brevet scenograf Emilie Nordentoft. Protestbrevet er skrevet til producenterne, og det har man selvfølgelig forholdt til direktør for producentforeningen Jørgen Ramskov, om det gjorde de i Radio 4 Morgen i morges. Og han anerkender, at der er nogle problemer i branchen.
2: Jeg håber også bare, at vi får nogle proportioner ind i det. Og det synes jeg også, at jeg vil kriterie for hos Emilia, at brevet trods alt også konstaterer, at langt de fleste filmarbejdere og langt de fleste producenter faktisk udført godt, solidt arbejde og arbejder godt sammen og får ting til at fungere. Men vi lavede en stor undersøgelse i efteråret, eller Aarhus Universitet lavede en stor undersøgelse i efteråret for producentforeninger og en række fagforeninger, som pegede på, at der er problemer, og der er de problemer, som også nævnes i, i opråbet her med et dårligt arbejdsmiljø øh, nogle steder. Og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Øh, udfordringen er at få nogle eksempler frem i lyset, så vi kan reagere på dem. Mm. Øh, fordi jeg er helt sikker på, at både vi øh, og medlemmerne af producentforeningen, men også fagforeningerne, er klar til at reagere på det her. Udfordringen er, det er undersøgelsen, at, at, øh, at de desværre ikke bliver meldt ind i systemerne og, 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 og kommer frem.
0: Initiativsøgeren til brevet og producentforeningen her er nu i gang med en dialog om bedre arbejdsvilkår i film- og tv-branchen. Og så en anden nyhed, der har ramt min kulturnæse i dag, det er, at tv2.dk det var det medie, politikerne oftest delte nyheder fra sidste år. Men også junkmedier og holdningsbaseret medier blev flittigt. Helt præcis så var det sådan 1330 gange, så delte danske folketekstpolitikere nyheder fra TV2.dk, og det gjorde de så på Facebook. Det viser en analyse af politikernes nyhedsdeling, som analyser og Tal og Common Consultancy har lavet for fagbladet 3F. TV2 er efterfulgt af Berlingske og så også DR.dk. Men udover de her public service medier, så på top 10-listen, der er også Dansk Folkeparti's nyhedssite, ditoverblik.dk, og der er også nyborgerlig.dk i top 20. Til politikken, der fortæller chef for DR's medieforskning, at det mere sådanne holdningsbaserede stof, mildt sagt, øh, er i vækst i det danske mediebillede. Og øh, så fortæller han også, at de her junkmedier, som for eksempel er det internet Den Korte Avis, Den Korte Avis.dk, den er blevet klassificeret til tidligere. Og det er en, et medie, som er enormt Indvandrerkritisk, indvandrer, indvandrerkritisk og er blevet kritiseret for netop at skrive holdninger for som journalistik. På trods af den her kritik, så var den korte avis i 2020 det 18. mest delte nyhedsmedie blandt politikerne på Facebook. Pju! Man skal godt nok huske lige at tjekke alt, hvad man læser på de sociale medier. En sidste af de lige korte nyhedshistorier, der øh, har fanget min næse i dag, det øh, er, at forlag opruster på debutantfonden. I år der udgiver People's Press, der for eksempel har forfatterne som Lisa Marklund og Lone Thals, ingen debutanter. Og da jeg først hørte det, så tænkte jeg, hvad foregår der? Men øh, så skrev jeg lidt med øh, pressechefen sine Holten og talte med hende her i formiddags, og hun siger, at grunden til, at de ikke gør det, det er, fordi det faktisk ikke ligger i forladets DNA, men det vil de til at lave om på nu. De vil opruste med større fokus på dansk skønlitteratur og har planer om at udgive i hvert fald to debutanter næste år. Og det blev jeg lidt glad for, fordi i fredags, havde jeg netop en panelsamtale om vigtigheden af debutanter. Og her understreger litteraturkritikere ved weekendavisen Claus Rothstein, vigtigheden af debutanter, og de er med til at udvikle den litterære scene, så vi ikke bare læser ja, Lisa Marklund hele tiden. Og det han så også sagde, det er, at en del af debutanterne, dem finder man hos nye, små forlag. Det er i hvert fald det, han oplever en spændende tid, hvor der sker utrolig meget hos dem, der skriver, og utrolig meget hos dem, der udgiver, fordi det danske
5: forlagsmarked knubskydder hele tiden, og der kommer nye små forlag til, og dermed også en masse nye forfattere.
0: Og du kan høre hele samtalen om litterære debutanter i fredagens udsendelse, og den kan du finde som podcast på vores hjemmeside, for eksempel radio4.dk, eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du lytter til Græs med mig, Maja Havn. En ny dokumentarserie viser, hvordan det kan være at vokse op i bydelen Voldsmose på Fyn.
1: Jeg hedder Rita, jeg er 10 år, og jeg er med boksning. Ligesom min bror Ali, der var været Danmarksmester. Og min far er også vild med buksning. Jeg har bokset, siden jeg var helt lille i Voldsmål's Boksekrub. Jeg vil gerne være en professionel bokser. Ah, ah. ah, ah,
0: ah, ah. Serien hedder Boksedreng fra Blokken, og består 10 afsnit og premiere på DRTV Ultra på søndag. Og instruktøren bag, det er dig, Andreas Storm Henriksen. Velkommen til. Tak skal du have. Og tillykke med den. Tak. Det er din debut som soloinstruktør på den her. Ja, det er jeg ja. nemlig. Vi følger især en rider på 10 år og hans venner, der bor i Volsmuse og de drømmer, som vi fortæller om, om at blive den næste Mike Tyson. Andrea, hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle og her?
5: Jamen, jeg, har jo, jeg vil rigtig gerne fortælle en historie om, at, at børn, der kommer fra Volsmuse ikke nødvendigvis er balladebørn, men at de på mange måder også er bare nogle helt almindelige børn, ligesom alle andre rundt omkring i Danmark. Og hvorfor er det en vigtig historie at fortælle? Jeg synes, det er en vigtig historie, fordi at øh, børnene oplever rigtig mange fordomme mod, mod, mod sig. Øh, og det er de rigtig ked af, og derfor synes jeg, at det er vigtigt at lave nogle historier, hvor børnene kan læse sig selv ind
0: øh, i noget, vi de kan genkende sig i
5: på en eller anden måde. Ikke?
0: Og i dokumentaren her, der ser vi så altså både, vi i hvert fald hører om skyderier, og vi hører også om deres oplevelse af racisme. Og det gør vi for eksempel her, hvor Rita og hans ven ligger i en og taler om deres oplevelse af racisme.
1: Vi var i skolen, så var der sådan en hvide lærer, der sagde, hvad er det, det er kun de hvide, der kan komme ind. Og så begyndte hun bare at grine. Og så begyndte han med at grine? Ja. Jeg giver slet ikke mening. Men Hvorfor er det kun de hvide og ikke, de sorte og brune eller røde? Og, og så, hvad det, så sagde hun, det var kun en joke. Det er ikke en joke. Jeg ved det, det er sådan noget sådan noget dårligt noget. like lives matter. Jeg ved... Um, jeg jeg tror ikke, jeg havde racisme, men der var en gang, jeg gik på vej hjemme. af. Ja? Der var, der var en dreng. Da jeg gik forbi ham, der sagde han ching chong til mig. Hvad? Han, han begyndte at sige ching chong, ching chong til mig. Ching chong? Sig til øh, øh, Hvad betyder ching chong? Hans mor var der. Det. Det er helt overstregen, er racistisk. Uh
0: -huh. Andrea, hvad mener du, det her klip fortæller om, om drengenes situation i voldsmose?
5: Jamen, den fortæller jo, at det at de, at de, at de her er nogle problemer, som de ofte er, eller hvad hedder nogle fordomme, som de ofte udsat for, ikke? At de, de føler sig ikke øh, helt forstået og accepteret måske.
0: Ehm, ja. Og hvordan gør din øh, lille serie her, som er målrettet unge, op med fordomme om øh, bloggen i f.eks. Øh, voldsmose?
5: Jamen, jeg synes jo, at jeg prøver at være med børnene, nu har jeg fulgt dem i tre, tre års tid eller sådan noget, ja. Æ, og jeg prøver jo at være med dem i forskellige situationer og prøve at fortælle en historie om, hvordan det er at være barn i voldsmose og komme lidt for, øh, rundt i, du ved, deres hverdag, ikke? Og jeg synes, at man kan se på mange måder, at øh, det er nogle helt almindelige drenge, øh, som laver det samme som alle mulige andre, ikke? De, øh, de spiller rundbold med deres venner, og de går til fødselsdage, og de laver prank med deres venner, så jeg synes, jeg prøver at skabe et billede af, at de også er noget andet, og mange af dem er noget helt andet, ja.
0: Ja, jeg har siddet og set øh, serien her til formiddag. Nu siger du for eksempel prank. Der er en vildt sød scene, hvor øh, drengene de, øh, har, puttet, øh, de har puttet en snor i en 100 kron og så ja. prøver at de at få nogen til at tage den. Ja. <laughs> og der er rigtig mange, der går forbi det her. Det er en rigtig, rigtig fin lille scene, som jeg også bare viser meget hverdagsliv i. Ja, hvad finder man på om eftermiddagen, når man skal have det lidt sjovt? Ja, Ja. Ja,
5: undskyld. Nej, jeg vil bare, ja, det er jo det, som de børn i den alderskubbe synes er rigtig sjovt, ikke? Og det er jo det samme ting, som de laver, ikke?
0: Ja, altså de børn, der kommer til at se den også. Ja. Ja. Hvis vi ser lidt på voldsmose, så er der lige omkring 8.500 beboere i den her bydel, mm -hmm. og næsten 70 procent af beboerne i voldsmose har en ikke-vestlig baggrund. Og det er tit det, vi hører om, at der for eksempel er 80, og det er også helt vildt, forskellige nationaliteter repræsenteret i den her bydel. Hvis man øh, så ser lidt på, hvem hvor gamle er de folk, der er i voldsmose, Men så er der rigtig mange børn og unge ja. sammenlignet med resten af Odense. Og hvis man så ser på de voksne, der er, så er det tit nogen uden for arbejdsmarkedet, og øh, dem, der så har jobs, det er med lavere indkomst end i resten af byen, næsten mm. halvdelen af de voksne, beboere tjener under 200.000 kroner årligt. Ja. Så det er jo også en særlig øh, gruppe af mennesker, du har valgt at sætte fokus på i den her øh, serie. Hvordan kan det være, at det var interessant for dig at skildre dem? det?
5: Jamen jeg tror det på en eller anden måde, at øh, jeg, altså, jeg har jo også selv nogle fordomme, ikke? Mm. Og da vi kom til Voldemose første gang og skulle prøve at finde nogle fortællinger her fra Voldemose, der, øh, der har vi været mange steder og snakket med mange forskellige øh, børn, og, og vi var nede i nogle forskellige foreninger, vi var i Svømmehall nogle forskellige steder. Men når vi så kommer til bokseklubben, så bliver jeg jo også mødt med min egen fordomme, når det er de her drenge, ikke? Mm. Øh, og der har jeg eller andet, på en eller anden måde haft lyst til at prøve at se, jamen, er der nogle nuancer i det her, hvad kan vi. Øh, der må være et eller andet, ikke? Så på en eller anden måde
0: udfordrer mig selv også Men i min du, egen fordomme, ja. Men jeg tænker, du øh, tager vel også udgangspunkt i noget af den erfaring, du selv har haft tidligere ved at arbejde på et, et bosted for utilpasset, eller er det et bosted, du... Det var ja, jeg ja, ja,
5: et herberg, ja. ja et
0: herberg, ja. hvor der netop også kom ungemøgen hårdt til tyde, som måske også var lidt anderledes i virkeligheden.
5: Ja, og jeg tror, den, det, det der er meget fælles, som jeg har oplevet, det er jo det her med, at man, man har jo mange gange de samme drømme og forventninger og sådan nogle ting til livet, men det er svært at blive hørt og set.
0: Mm. I serien her, der er det jo ikke et rosenrødt billede, du har valgt kun at, at vise at drengene. Vi skal lige se et klip, eller høre et klip mere. I, uh, i serien, så, så ser vi også, hvordan uh, Rita og hans venner, de ser nyhederne sammen. Og uh, mm. der er altså også forbrydelser, der er foregået i bydelen her, de ser om.
2: Sluddrab vi Mose sent i aftes mellem to kriminelle grupperinger.
3: Det er lidt skræmmende. Der er jo ikke nogen, der
1: tør, at lade sine børn lege udenfor. Det var sgu ikke, som det var i gamle dage. Mine barndom var i hvert fald bedre end dem, der, er, der, der opvokser her nu. Det er slet ikke sådan, at alle sammen, der kigger på nyhederne, så tænker de at det er det værste sted i Danmark eller sådan noget. Fordi at der hele tiden kommer skydere og sådan noget. Sådan er det ikke i virkeligheden. Det er ganske få, der er dumme. Det er et godt sted at leve her.
0: Og vi ser også drengene af hende at besøge det sted, hvor der er hvad, foregået mm -hmm. et, et skuddrab, hvor der ligger blomster. Hvorfor har du valgt at tage, at tage den del med af fortællingen om Rida og hans venner?
5: Fordi at det, er, det er en del af virkeligheden, og den virkelighed, de vokser op i. Så jeg synes, at det ikke jeg har ikke været ude efter at tegne sin på rosenrødt portrættevoldsmose. Og jeg synes, det er vigtigt eh, også at, at fortælle, hvordan virkeligheden også er derover. det er, at der engang mellem er skøderier derovre.
0: Ja, og det er jo også en, øh, en bydel, som bliver skældt ud øh, senest. Altså i kulturbranchen senest har der været en video med en rapper, som øh, øh, ja, altså flere medier blev, i flere medier er han blevet skældt ud for at lave gangsterrap video der øh, forhærligere våben, narko og, mm. og kriminalitet. Altså skulle du i virkeligheden have haft mere af det her med?
5: Nu er det jo også en serie til børn, kan man sige. Og det, altså, man kan sige... Det er jo ikke hele deres virkelighed. Det, det bliver det, jeg ved ikke, det bliver det måske, hvis de bliver ældre, men lige nu er de stadigvæk børn på 9 og 10 år. Ja. Og de bliver jo også holdt væk fra alle de måske, sådan, hvad skal man sige, de, de værre ting, der sker derovre. Ikke? Så det her det, det er en del
0: af deres virkelighed, jeg valgte at tage med, som, som de oplever. Og Andreas, så skal jeg bare lige høre til sidst. Altså, nu, nu faldt din kærlighed på, på bokseklubben her. Du fortæller, mm. at det var en bokseklub med sådan en god energi, hvor mm. der var et godt miljø både med, med boksetrænerne og også de børn her. Men hvorfor lige boksning? Altså, jeg tænkte også, det er jo sådan en relation til vold. Altså... Ah, er det ikke det sværeste sted at gøre op med, med fordommene om et hårdt liv i blokken? Jo,
5: og det har du ret i. Og jeg kan også huske, det jeg selv, hvor du over tænker, sådan, hvorfor, hvorfor skal det være her, vi ender? Hvorfor er det her, jeg vælger at gøre hvorfor det? Hvorfor ikke svømmeforeningen? Ja, men fordi at jeg netop tænker, at det her, vi skal, det er de her børn, der trænger til at få nuanceret fordommene på en eller ja. anden måde. Ikke? Og det er
0: derfor, jeg valgte klubben. Instruktør Andreas Storm Henriksen, tak fordi du var med her i Kris. Selv tak. Og Andrea er altså instruktør på en serie, der hedder Boksedreng fra Blokken. Den består af 10 afsnit og har premiere på DR TV Ultra den 15. august. Og øh, serien er produceret af Made in Copenhagen, som også stod bag seriedokumentaren øh, Q's Barbershop, der også ligger på DR. Den vil jeg også bare anbefale til det voksne publikum. Det er en dokumentar, der foregår en spejlet i en frisørsalon. Det også ret fedt. Du har lyttet til Kreds her på Radio 4, og programmet kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg Poulsen. Mit navn er Maja Hal. Jeg er vært hver eneste dag her på Kreds fra 14 til 15.